0: Desde Puerto Madryn, Chubut, soy Cristian de Vía Periodista. Este es el reporte informativo del lunes 19 de octubre del 2020, día 214 de la cuarentena en Argentina. Encontralo también en Spotify y Google Podcast. Infórmate cuando quieras y donde quieras con estas noticias. El reporte oficial del COVID-19 en las últimas horas indicó 159 nuevos contagios o no están cargados los del plan detectar que se están desarrollando en Comodoro Radatil y Puerto Madryn, Teleu y Rawson. Los casos activos en toda la provincia del Chubut son 5.710, con Comodoro Radatili encabezando con 3.239 casos activos, en tanto Puerto Madryn tiene 1.368 pacientes cursando la enfermedad. La Universidad de la Patagonia San Juan Bosco pone reparos al uso del ibuprofeno inhalable a través de su comité de Bioética emitieron una carta abierta a la comunidad en la que sostienen que no debería utilizarse ya que no cuenta con ensayos clínicos que prueben su eficacia ni tampoco aprobación de la ANMAT. La advertencia se suma a la de los últimos días del doctor Daniel Schoenfeld, especialista en enfermedades respiratorias e integrante de la Sociedad Argentina de Enfermedades Respiratorias. La legislatura del Chubut aprobó la semana anterior el uso del medicamento, aunque en casos especiales y con consentimiento entre el médico tratante y el paciente o sus familiares. Andes Líneas Aéreas pretende retomar los vuelos el 21 de septiembre. El gerente comercial de la compañía aérea Horacio Prenestre aclaró no obstante que son vuelos reducidos a trabajadores esenciales y no alcanza la rentabilidad ya que viajan por cuestiones puntuales. Serían frecuencias semanales que unirían Buenos Aires, Comodoro, Madryn, Buenos Aires, juntando pasajeros de todos los destinos. El gerente de Andes Líneas Aéreas dijo en declaraciones a LU17 de Puerto Madryn que el gobierno del Chubut se portó muy mal con el pago de la deuda de casi 100 millones en bonos provinciales al cambiarlos, la quita del banco fue mucha. El diputado Gustavo Mena denunció un nuevo endeudamiento en dólares del Chubut. Según el legislador nacional chubutense de Juntos para el Cambio, la Bolsa de Valores de Buenos Aires aprobó la emisión de una letra por 34 millones de dólares. Sería a 30 meses con una tasa anual del 5% y con pagos trimestrales a partir del 15 de enero. Las cuotas estarían garantizadas con los montos de la coparticipación federal de impuestos. Cabe agregar que el gobierno provincial pretende renegociar la deuda de Chubut por 900 millones de dólares y que está al día por estar garantizada. El pago con regalías petroleras a través de un fideicomiso. En Santa Rosa, La Pampa, Instituto Oftalmológico Cortina. Cirugías oftalmológicas de alta complejidad con tecnología de punta. Un equipo de profesionales capacitados en los mejores centros de Argentina y el exterior. www.institutocortina.com.ar Neuquén superó los 10.000 casos activos. Este domingo sumó 411 y la duplicación en el conglomerado de Neuquén Capital se da cada 23 días. El porcentaje el de ocupación de camas de terapia intensiva sigue siendo del 99%. 8 de cada 10 casos de coronavirus en Neuquén se da entre la capital centenario y Plotier, que juntas reúnen casi el 79% de los contagios provinciales. Se habilitó el turismo de segunda residencia en el sur neuquino y quienes tengan viviendas en Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Pilo lil y Villa Traful podrán ingresar a las localidades desde otros puntos provinciales. No obstante, deberán hacer los 14 días de cuarentena y nombrar a una persona que será la proveedora de víveres durante durante el aislamiento. 7 muertos y 386 contagiados de coronavirus en Río Negro. Cipoleti, Roca y Bariloche fueron las ciudades que tuvieron más casos positivos en las últimas horas. Los casos activos en la provincia llegaron a 4.938 enfermos en tratamiento. Cipoleti continúa en ascenso con 1.221 enfermos actualmente. Viedma llegó a los 584 casos y Bariloche se sitúa apenas un peldaño más abajo con 537. En Viedma se dio el primer caso a principios de marzo y no reportó más hasta el 8 de agosto cuando comenzó el actual brote y que en dos meses acumuló más de mil casos y 26 fallecidos, en Río Negro los servicios de ómnibus de larga distancia volverán recién en diciembre. Río Gallegos suma más positivos que recuperados. En las últimas horas sumó 110 nuevos positivos y mantiene desde hace un mes más de mil casos activos. A pesar de estar prohibido en Santa Cruz el uso del ibuprofeno soluble, en Río Gallegos habrá una capacitación para profesionales de la salud apoyado desde el municipio galleguense y el colegio de farmacéuticos. Por otra parte, Calito Olivia, con 317 casos, superó en activos a El Calafate, que tiene 259. Contrapunto entre Aerolíneas Argentinas y el Gobierno de Tierra del Fuego por una pasajera con COVID. Llegó a Ushuaia el jueves desde 6 con un certificado de positivo. Fue puesta en cuarentena obligatoria y los pasajeros cercanos durante el vuelo fueron aislados. La compañía aérea dijo que la responsabilidad del control de los pasajeros es de la Casa de Tierra del Fuego en Capital Federal, ya que son vuelos sanitarios y no regulares. Ushuaia reportó en las últimas horas 65 nuevos casos y mantiene 946 pacientes cursando la enfermedad, con 37 internados por COVID y 4 con respiración mecánica. En el caso de Río Grande, sumó 103 nuevos casos con tres fallecidos. Tiene 53 internados entre todos los centros de salud y 29 con respirador artificial. Centro Integral de Estética. Licenciada Ana de la Cruz, fisioterapeuta. Entre Enquelauken y Zona de Influencia. Depilación láser definitiva con sistema Candela. Rápido y sin dolor. Único en el Oeste Bonagrense. Centro Integral de Estética. Entre Enquelauken y Zona de Influencia. Seguido sí en Instagram y Facebook. Salta registró 442 nuevos casos de COVID este fin de semana. Desde el inicio de la pandemia en la provincia se contagiaron 16.240 personas y hay más de 2.200 casos activos. Hasta el momento, 604 salteños fallecieron por COVID. El director del principal hospital de la capital salteña teme un brote por las reuniones familiares del Día de la Madre. Recordó que hubo aumento de casos posterior al Día del Amigo en julio y al Día del Niño en agosto. Los esquiadores que se burlaron de la cuarentena en Chapelco evitaron el juicio con servicios comunitarios. Ante el fiscal de la causa aceptaron su responsabilidad y pidieron disculpas ofreciendo una reparación. Aportarán fondos para la compra de insumos en el hospital, además de capacitaciones y trámites gratuitos para asociaciones civiles de la ciudad, por ser funcionarios judiciales algunos de ellos. Otro de los esquiadores, también piloto comercial, se ofreció a traer desde Chile hasta San Martín de los Andes a una vecina que quedó varada desde marzo cuando viajó a un velatorio familiar. Tucumán en el pico de brotes de contagios. Desde hace una semana registra más de 1.000 casos por día y ya alcanza los 38.000 desde marzo. Se sumaron 13 fallecidos por COVID en las últimas horas y el sábado habían sido 21, con lo que la provincia superó los 600 desde el inicio de la pandemia. En Italia suman alrededor de 50.000 nuevos contagios en los últimos cinco días. Las autoridades sanitarias informaron que el promedio se situó en más de 11.000 por día. Si bien son cifras similares a las de la primera ola de marzo, consideran que es por las campañas de testeos comunitarios para aislar a los positivos asintomáticos entre la población. En toda Italia hay más de 126.000 casos activos, de los cuales 7.300 están hospitalizados y menos de 800 están en terapia intensiva. Este lunes, el primer ministro Giuseppe Conte anuncia nuevas restricciones para controlar el repunte. Desde el inicio de la pandemia, Italia suma 414.241 casos y 36.474 muertos. A pesar de las restricciones en Francia, salieron a protestar por la decapitación de un profesor de historia en manos de un fundamentalista islámico. Bajo la consigna Soy Profesor y en defensa de la libertad de expresión, miles de franceses se manifestaron este domingo por todo el país para protestar por el asesinato de Samuel Patti, un profesor de historia decapitado el viernes por un presunto yihadista. El profesor había mostrado sus estudiantes caricaturas del profeta Mahoma en una clase de libertad de expresión, lo que enfureció a varios padres musulmanes que creen que cualquier representación del profeta es una blasfemia. Tras el crimen, el gobierno impulsa la expulsión del país de presuntos extremistas islámicos indocumentados. El asesino es un hombre de 18 años de origen chechino. Fueron detenidos algunos integrantes de su familia, además de padres de la escuela, por incitar al odio racial. La pandemia no detuvo las migraciones en Honduras. Según los últimos datos de la ONU, casi un millón de hondureños han emigrado a otros países obligados por la falta de empleo, la pobreza y la inseguridad. El 80% busca como destino a Estados Unidos, un 7% vuela a España y un 2% a México. En Panamá bajó el flujo de migrantes, pero continúan las caravanas migratorias atravesando el país, que es utilizado como ruta para llegar al norte de América. Entretanto, Costa Rica cerró sus fronteras terrestres desde marzo por la pandemia, suspendiendo el tránsito de migrantes por su territorio y dejando a muchos de ellos varados a los que asisten en dos centros de refugiados. Elecciones presidenciales en Bolivia ganó el ex ministro de economía de Evo Morales. Luis Arce se abriga impuesto en los comicios, aunque los resultados oficiales estarían en el transcurso de la semana, lo que provocó quejas desde la oposición. La victoria de Arce fue reconocida por la presidenta interina Janine Áñez, luego de conocidos los primeros resultados de dos encuestadoras privadas que le dan la victoria al partido más en primera vuelta por haber obtenido al menos el 50% de los votos. Según la Organización Mundial de la Salud, la dexametasona es el único tratamiento efectivo contra el COVID. Su director, Tedros Greveyesus, dijo que es el único corticoide antiinflamatorio con resultados prometedores en el marco del programa Solidaridad, impulsado por el organismo para investigar drogas ya en uso para otras patologías. La dexametasona actúa como antiinflamatorio e inmunosupresor y se suele usar para casos de artritis, alergias, asmas, trastornos en la piel, el riñón o los intestinos. Últimamente también se está aplicando en algunos tipos de cáncer. Desde Puerto Madryn, Chubut, soy Cristian Debia periodista. Este es el reporte informativo del lunes 19 de octubre del 2020, día 214 de la cuarentena en Argentina. Encontralo también en Spotify y Google Podcast. Cuídate, cuidanos. usad tapabocas al salir a la vía pública, higienizad constantemente las manos y mantené la distancia entre personas.